0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. No Evangelho de São João, no capítulo 17, versículo 17, temos Santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Seja bem-vindo, eu sou padre Mário Araújo e no Refletindo a Palavra de hoje, 1 de agosto de 2020, sábado, mês vocacional, o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores, é João Batista que ressuscitou dos mortos e, por isso, os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão... por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes, não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos... e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Estamos diante da narração do martírio de João Batista. É preciso ter um olhar muito claro sobre a figura deste grande profeta e nos perguntarmos por que o maior dentre os nascidos de mulher foi morto. A narrativa nos mostra duas respostas. A primeira diz respeito ao fechamento à verdade. A segunda demonstra que a primeira é fruto de um coração fechado ao bem e aberto ao a plena maldade podemos dizer que a recompensa ou melhor, poderíamos dizer que a recompensa para uma vida movida pela verdade e pelo bem seja a morte contudo, seja São João Batista como tantos santos mártires da igreja diriam justamente o contrário a recompensa é a garantia da vida eterna que não se troca por certas seguranças mundanas. O que é a verdade? interroga Pilatos a Jesus. E a verdade, ante seus olhos, silencia, pois ela por si mesma diz de si. Cristo nada lhe diz de certo, porque Pilatos não teria capacidade de a entender. Como também não teve Herodes, que ficava profundamente confuso com as palavras de João. Sentia uma certa admiração, pois esta lhe agradava aos ouvidos, mas não lhe chegava o um coração. Herodes preferiu ceder às malícias de Herodíades a converter-se a uma vida segundo a verdade. O nome em João significa o Senhor concede graças. Foi justamente a isso que recusaram Herodes, Herodíades e todos quantos se deliciaram da morte desse inocente. Todos renunciaram a uma vida por João preparada para acolher ao Senhor. Devemos sempre ter o coração aberto para a verdade, a verdade que é Cristo, por uma via misericordiosa e uma vida de conversão, como bem apontou o profeta da verdade. Hoje, iniciamos também o mês de agosto. A igreja no Brasil dedica esse mês para refletir sobre as vocações. No primeiro domingo, Refletimos sobre a vocação sacerdotal. alegramos nos mais ainda, pois a nossa Arquidiocese de Feira de Santana, no dia de hoje, celebrará seis ordenações presbiterais. A vocação é um chamado de Deus feito a um coração libertado por Cristo e que livremente responde ao Senhor. Cada homem e mulher, na sua respectiva vocação, deve vislumbrar na vida de São João Batista o profundo desejo de servir a Cristo a todo tempo e em todo lugar, mesmo que se dar a vida, preciso for. Recordamos a santidade de João e a santidade é a vocação universal da igreja. Por isso que antes de falarmos de vocação específica, precisamos debruçarmos-nos sobre a vocação como a todos, a santidade. Para tanto, é preciso voltar uma especial atenção para os sacramentos da iniciação cristã, em que vamos nos configurando cada vez mais a pessoa de Cristo. Cada batizado é chamado a um caminho de santidade para testemunhar a verdade e anunciar a salvação. Diz a Lumen Gentium: A nossa fé crê que a Igreja, cujo mistério o sagrado concílio expõe, é indefectivelmente santa. Com efeito, Cristo, Filho de Deus, que é com o Pai e o Espírito o Único Santo, amou a igreja como esposa, entregou-se por ela para a santificar e uniu-a a si como seu corpo, acumulando-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. Por isso, todos na igreja, quer pertençam à hierarquia, quer por ela sejam pastoreados, são chamados à santidade segundo a palavra do apóstolo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta santidade da igreja incessantemente se manifesta e deve manifestar-se nos frutos da graça que o Espírito Santo produz nos fiéis. Exprime-se de muitas maneiras em cada um daqueles que no seu estado de vida tendem à perfeição da caridade, com a edificação do próximo. Aparece do modo especial na prática dos conselhos chamados evangélicos. A prática destes conselhos, abraçada sob a emoção do Espírito Santo por muitos cristãos, quer privadamente, quer nas condições ou estados aprovados pela Igreja, leve e deve levar ao mundo um admirável testemunho e exemplo desta santidade. Encerro com as palavras de Bento XVI, sobre o martírio de São João Batista. Nós vemos esta grande figura, esta força na paixão, na resistência contra os poderosos. Interroguemos-nos. De onde nasce esta vida, esta interioridade tão forte, tão reta e tão coerente, empregue totalmente por Deus e para preparar o caminho para Jesus? A resposta é simples. Da relação com Deus, da oração que é o fio condutor de toda a sua existência. João é o dom divino longamente invocado pelos seus pais, Zacarias e Isabel. Uma dádiva grande, humanamente inesperada, porque ambos eram de idade avançada Isabel e Isabel era estéril. Mas a Deus nada é impossível. O anúncio deste nascimento verifica-se precisamente no contexto da oração no Templo de Jerusalém. Aliás... Acontece quando Zacarias recebe o grande privilégio de entrar no lugar mais sagrado do templo para fazer a oferta do incenso ao Senhor. Também o nascimento de João Batista é marcado pela oração. O cântico de alegria, de louvor e de ação de graças que Zacarias eleva ao Senhor e que nós recitamos todas as manhãs nas laudes, o Benedictus, exalta a obra de Deus na história e indica profeticamente a missão do filho João preceder o Filho de Deus que se fez carne para lhe preparar as estradas. Toda a existência do precursor de Jesus é limitada pela relação com Deus, de modo particular o período transcorrido em regiões desertas. As regiões desertas, que são lugares de tentação, mas também lugares onde o homem sente a própria pobreza, porque, desprovido de apoios e certezas materiais, e compreende que o único ponto de referência sólido permanece o próprio Deus. Mas João Batista não é apenas um homem de oração, do contato permanente com Deus, mas também um guia para esta relação. Citando a oração que Jesus ensina aos discípulos, o Pai Nosso, o evangelista Lucas anota que o pedido é formulado pelos discípulos com estas palavras. Senhor, ensinai-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música
1: Libertará Libertará Não tem mais Os que matam o corpo Não tem mais Os que armam ciladas Não tem mais Os que vos calúnia, Nem aqueles que portam espadas Não tem mais Os que tudo deturpam Pra não ver a justiça Vencer Tende medo somente do medo De quem mente pra sobreviver Tende medo somente do medo De quem mente pra sobreviver A verdade vos libertará Libertará A verdade vos libertará Não tem mais os que vos ameaçam Com a morte ou com difamação Não tem mais os poderes que passam Eles tremem de armas na mão Não tem mais os que ditam as regras Na certeza de nunca perder Tem de medo somente do medo De quem calou quem finge não ver Tem de medo somente do de quem calou, quem finge não vê. A verdade nos libertará, libertará. A verdade nos libertará, libertará. Não tem mais os que gritam nas praças, que está tudo perfeito e correto. Não tem mais os que afirmam de graça, que vós nada trazeis de concreto. Não tem mais o papel de profetas, que o papel do profeta é falar. Tem de medo somente do medo, de quem acha melhor não cantar. Tem de medo somente do medo, de quem acha melhor não cantar. Verdade vos libertará.